0: Превозносим Тебя, Превозносим Твое имя Святого. Призови Его в свою жизнь так, Как если бы от этого зависела Вся Твоя будущая жизнь, Вся Твоя судьба, Мера благословений. Слушай, когда Ты пришел на служение, Такая фатальная ошибка, Которую делают многие люди, Заключается в том, Что они не подключаются источником, к источнику исцеления, к источнику силы, к источнику вдохновения. И тогда нет возможности забрать максимум с этого места. Но церковь это место такой перезарядки, где все твои духовные аккумуляторы, они заряжаются. Церковь это такая важная станция обслуживания души, духа. Самого важного, что, самого главного, что есть в нас. Здесь все наши очищаются, все наши подвалы, все наши чердаки. Здесь все как раз испытывается и все наполняется Его силой. Поэтому, как только ты переступаешь порог церкви, важно, чтобы в твоем сердце, в твоей душе было отношение, принятие, чтобы ты настраивался на исцеление, чтобы ты настраивался на, на чудо. Чтобы ты настраивался на чудо. Потому что если ты не идешь с ожиданием чудес, то ты пропускаешь Бога в этот момент. Потому что наш Бог есть Бог чудес. Поэтому уже с этого момента ты должен быть настроен на исцеление. Потому что исцеление можно принять, когда ты здороваешься с братом или с сестрой, когда вы благословляете друг друга, когда вы сидите, общаетесь, пьете кофе вместе. Вы уже можете принять исцеление, вы уже можете принять силу во время поклонения прекрасная возможность начинать исцеляться. Когда звучит музыка, когда славится имя Иисуса Христа, просто необходимо уже в этот момент исцеляться, чтобы твоя душа, твое сердце исцелялось, чтобы все выправлялось, чтобы все вот долы они наполнились, чтобы высоты понизились уже все. Аллилуйя! Драгоценный Господь! Я знаю, что здесь так много Тебя, что так много Твоего присутствия. Я точно знаю, что здесь есть сила для исцеления, сила восстановления, сила, которая наполняет. И теперь важно, чтобы были те, кто способен вместить, кто способен принять. Поэтому уже сейчас начни исцеляться, уже сейчас начни восстанавливаться, уже сейчас начни принимать Его благодать. И это также относится ко всем, кто смотрит нас онлайн. Потому что мы здесь не просто для того, чтобы послушать что-то. Это не театр. Здесь не для чего-то прикольного такого, знаете. Здесь сила исцеления. Здесь сила чудес. Здесь сам Господь, которым все движется и существует. Мы собираемся не ради шоу. Мы собираемся не ради какого-то представления. Мы собираемся, чтобы Иисус был посреди нас. Мы собираемся во имя Господа Иисуса Христа. Наши сердца, наши души, они полны хвалы. И каждый, каждый здесь, это храм, храм живущего в нем Святого Духа. И ангелы поют вместе с нами. И сила Божья наполняет нас. И сила исцеления, сила вдохновения, сила свободы, сила мудрости. И познание Бога, все это здесь, концентрировано, в этом моменте, в одном этом моменте, в каждом мгновении есть вся сила Бога для тех, кто жаждет, жаждущий получает даром, для тех, кто хочет принять. Поэтому шагай в это пространство Божьих чудес, на территорию Его Царства, настраивай свою душу на исцеление, на восстановление, на наполнение, э, на то, чтобы принять обетование, на то, чтобы жить Его Словом, на то, чтобы вдыхать золотой воздух небес, на сверхъестественную жизнь. Халлилуйя! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь! Будь прославлен! Будь прославлен, Господь! Мы превозносим Тебя! Мы открываем свои сердца! Мы оставляем все, что нужно оставить, чтобы вместить все что мы имеем принять от тебя слава тебе господь слава тебе господь будь прославлен будь превознесен аллилуйя мы теперь приходим с ожиданием и мы выправляем все внутри себя чтобы нам предстоять перед Тобой правильно, праведно. Предстоять перед Тобой, чтобы принимать от Тебя Господь. И вот теперь мы даем Тебе всю честь и славу, и хвалу. Давайте мы прославим Бога. Аллилуйя. Слава Иисусу! Слава Иисусу! Ты можешь дать кому-то пять, его присаживайтесь. Знаете, это значит бодрствовать. То, о чем я напоминаю называется бодрствованием. Вот это и есть настоящее бодрствование. Потому что бодрствовать – это не жить в страхе, что Иисус придет, а тебя забудет, всех заберут, а ты остался. Бодрствовать – это иметь правильное отношение души, правильное отношение сердца. Я категорически настаиваю на том, что христианин, верующий, должен быть способен через свою веру принимать то, что ему необходимо в его жизни. Способен принимать сам, чтобы никто пришел, не какой-то святой, ни какой-то помазанник, я не говорю с уничижением, помазания, помазанники это все хорошо. Но потеря контроля над своей жизнью, потеря самостоятельности, потеря способности принимать, оно лишает нас благословений. Поэтому помазанники пускай будут помазанными, перепомазанными, но ты должен, ты можешь, так скажем, лично принимать благословения благословение от Господа, знать, как это делать, знать, как подключиться, знать, как принять. А для этого необходимо вот, просто вот это искусство принятия. Необходимо это все освоить в своей жизни. Я хочу продолжать сегодня эту тему. Да, я сделал несколько объявлений в начале, чтобы не забыть сразу. У нас сегодня будет такое торжественное Мы будем поздравлять тех, кто закончил наш курс, школу для, для новообращенных. Так она у нас называется, правильно, да? Библейский курс, да, библейский курс. Мы поздравим сегодня, поздравим также учителей, которые активно в этом участвовали. Я очень рад, что у нас также ну, проявили себя люди как, как учителя, и мы решили продолжать это все дело. Мы вообще наметили сентября начать более масштабную такую школу в церкви. Минимум на полгода, наверное, она будет рассчитана, где каждый, каждая тема будет прорабатываться учителями, и доноситься в течение ну, ну, не более месяца, мы так решили, да? но все-таки более глубоко и качественно. Мы хотим повышать уровень образования и духовный уровень людей в нашей церкви. Сегодня я тоже этого момента еще коснусь, даже в самой проповеди, чтобы было понятно, зачем, для чего и почему. Мы это делаем, какие следуют за этим бонусы. Сейчас только скажу, что я вас рад всех очень видеть. Есть еще, конечно, какие-то объявления, но, может быть, по ходу проповеди, вот буду об, этом, буду об этом говорить, потому что много всего интересного есть. Одно из такого самого важного интереса, вот скажу в самом начале, смотрите, у нас будет подростковый такой вот выезд. На, на, на природу, как и обычно. В этот раз он пятидневный снова. И я вам хочу сказать, что я на нем буду. Я буду принимать активное участие. Там приедут наши друзья из Белоруссии также к нам подключиться. Они готовы своим, как это, чуть не сказал, своей грудью, да, своими, э, заткнуть все, э, как они говорят, все, везде, где у нас какие-то возникнут пробелы, привести своих э, людей сколько, сколько нужно. А наша задача, чтобы им некуда было всунуться, ну, понимаете, чтобы этих пробелов у нас было минимум. А для этого нам нужно, нужно все очень просто. Этот вопрос можешь решить ты, если ты мужчина. Нам нужны мужчины для этого, вот что нам нужно. И я снова, я не, послушайте, вы не воспринимаете это болезненно, ну, можете воспринимать болезненно, если вы больной, конечно, да, постоянно, да. Но э, я так считаю, что если мы не занимаемся, я имею в виду сейчас отцов, если мы не занимаемся своими детьми, мы занимаемся ерундой, как бы мы это ни называли, как бы мы серьезно к этому ни относились, у нас нет ни одного по поистине настоящего серьезного дела, если мы перешагнем через свое отцовство, забудем об этом, что мы прежде всего, мы прежде всего отцы. И в церкви, очень важно, в Библии она обращается к отцам в церкви. Там есть такое отцы, там есть к отцам обращение. И ты говоришь, отцы это кто, где эти отцы? Отцы это не какие там бородатые старцы, как ты себя представляешь, отшельники там какие-нибудь, там нет. Отцы это уже многие из нас. Представляешь, так мы жили, жили, и вот мы уже отцы, как оказалось. И когда ты читаешь Библию отцы, так как это ты? Это уже про тебя там все сказано, что это уже ты, Потом, многие из нас, мы уже по сути учителя, я говорил об этом, вот прошлая проповедь была, мы по сути, я верю, можем достать свои пыльные дипломы там откуда-то. Если... Оказывается, они у нас есть, мы уже много чего... А сколько мы отсидели часов в церкви, так просто мы уже профессора. Мы уже профессора. Там в институте 5 лет учатся, а у нас уже... Сколько у нас? Некоторые уже по 20 отучились. Вот, поэтому нам нужны все вот эти профессора, все вот эти учителя. Когда я говорю нам, я говорю вот не то, что мне, они нужны нашим детям. Они нужны моему Артему, они нужны Андрюша, они нужны Полин, Вы нужны как, тоже как отцы в церкви, потому что отцы в церкви – это такое понятие, что мы отцы для всех наших детей, домом и отец для своих детей. Но я хотел бы, чтобы у нас в церкви были отцы, чтобы когда ну, я отправляю своих детей куда-то, чтобы они себя проявили как настоящие духовные отцы. Есть духовное отцовство, как настоящие духовные отцы, которые могут что-то посоветовать, помочь, объяснить, рассказать, показать. Показать круто, да? Еще и показать вообще. это, Показать иногда круче, там, даже чем явить что-то. да? Поэтому я понимаю, что обычно такие со сцен э разговоры, они, они никого не убеждают. Да, кстати, про, там, про твою работу, все эти вещи. Ты знаешь, если тебе что-то надо, ты найдешь, как решить этот вопрос. Со всеми там отпусками, работами, со всеми этими вещами. Это не, не всегда невозможно. Не всегда невозможно. Вообще вот меня иногда удивляет, люди обращаются с чем-то, но когда мы запускаем школы, часто люди обращаются с вопросом, там, допустим, до школы там целый месяц еще, а кто-то говорит, помогите, не могу, нечем, там не, не приобрести там и так далее. там Хотя она ну, не такая дорогая. Что... И мне всегда хочется сказать, что подожди, еще месяц. А ты пробовал молиться в течение месяца, например, или взять пост, там, или помолиться, если тебе что-то не хватает? Может быть, оно за месяц у тебя будет в 3, в 4, в десять раз больше получишь, чем ты даже ожидаешь. Попробуй верить. А вы пытались верить когда-нибудь, хочется сказать, да? Ну, просто поверить, что все может получиться. Давайте будем откровенными, что на самом деле дело в приоритетах наших в жизни. Только в этом. Если нам что-то действительно захочется, оно каким-то удивительным образом у нас получается. Если мы действительно этого хотим, а если мы этого не хотим, то надо задать вопрос: мы почему этого не хотим? Почему мы хотим этого, а вот этого не хотим, например? Это, знаете, это называется осознанная жизнь. Просто полностью жизнь может поменяться, когда ты начинаешь мыслить так: почему я вот этого все время хочу, а вот этого все время избегаю, не хочу? А может быть, мое чудо исцеления как раз в том, чего я бегу, от чего я бегу, от чего я то, чего я боюсь, то, чего у меня стресс? Может быть, мне наоборот, надо выйти навстречу этому, не бояться своего отцовства, не бояться того, кем Бог меня, той позиции, которую мне Бог дал. Может быть, наоборот, мне надо развивать эти позиции. Хотя бывает страшно, волнительно, тяжело, и, может быть, мы никогда никому об этом не расскажем откровенно, что нам тяжело бывает в этом моменте. Но, может быть, надо выйти. Вот я больше всего в своей жизни боялся, знаете, что, любого общества. Я одиночка вот с детства. Это мой детский комплекс. Быть одному в своей норке, не вылезать, не высовываться, сидеть тихо, заниматься только... Ну, то есть мне самого себя хватает обычно. Мне с собой, с собой уютней гораздо, чем с тысячу людьми, чем в огромном зале, даже если он будет там аплодировать там, или петь дифирамбы. Мне хочется спрятаться, убежать, залезть куда-нибудь, сказать, оставьте меня все в покое, не трогайте меня. Вот по моей, может быть, вот этой детской какой-то там, глубокой какой-то вот этому естеству. Но больше всего благословение мне в жизни принесло то, что я вышел к людям наоборот. То, что я стал человеком публичным, потому что для меня это терапия, мне это надо. Именно вот то, чего я больше всего в жизни боялся, то меня больше всего и лечит, то меня больше всего исцеляет, то больше всего приносит благословение в мою жизнь. Поэтому нужно выйти навстречу вот этим, преодолеть вот эту, свои страхи, перестать быть трусом, выйти навстречу эту. И пойти и сделать, и послужить в каких-то вещах. Обязательно придут благословения от Господа. Они приходят, когда мы совершаем определенные вещи, Бог поддерживает нас. Поддержит нас. Много чего имеет сказать. Я вот даже гарантирую вам, что знаки вокруг вас будут. Вот, вот знаки, начнете наблюдать. Знаете, в чем наша проблема? Мы, сли... мы думаем часто, что мы заняты каким-то серьезными. Мы пропускаем жизнь, потому что занимаемся фигней на самом деле. Но нам кажется, что вот это... Извините за мой французский. Что вот то, что нам кажется важным, оно такое важное. Знаете, вот, оно такое важно, мы этим заняты. И мы не видим часто из-за этого, куда нас Бог ведет. Вы помните вот этот э, фильм, где «Дай мне знак, Господь», а там машина знаков там, уже перед ним есть. Вот это вообще нисколько не сказка, на самом деле так и происходит. Я стал более внимательным с определенного времени, я стал просто более внимательным. Я в день вижу по 10 где-то знаков таких важных. Я вам приведу пример. Я только э, закончил записывать школу ангелов, мы с женой едем в Питер по, по делам, при, ну просто ну, заходим на сайт, там, нам надо было поближе к тому месту, где нам надо было оказаться. Мы заходим, ну там зашли на сайт, там 50 фотографий, ну гостиница, ну вот сняли номер, приезжаем в этот номер, мы не видели этого на сайте, не было ничего. Заходим в номер, а там крылья ангельские на, на стене, прямо над кроватью, два крыла. вот такие, о. Из всего Питера вот так мы нашли гостиницу, номер именно с ангельскими крыльями, ну, прямо на, на, на всю стену. Я, откровенно говоря, даже залез на, на кровать, встал, я почувствовал, что у меня за спиной крылья прямо. На... В тот день я видел еще массу, вот просто мы, мы выезжаем из гостиницы, ну, не буду вам, постоянно, я их, я их вижу постоянно. И я получаю поддержку от этого, потому что я просто стал внимательным, это все. И я понял, что мы настолько заняты серьезными, в короче, делами, что мы потеряли внимательность к тому, а что Бог нам постоянно говорит. Он постоянно с нами общается, постоянно. Знаете, я когда-то ждал вот этого, для меня это было самым важным, я ожидал, хотел, Бог, скажи мне что-нибудь. И когда я слышал впервые его голос, когда во мне все, ну, сейчас мне это уже смешно, а тогда я это все воспринимал более чем серьезно. Я был на, 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 на третьем небе, какой третий? на седьмом уже отчасти. Я, я не знал, что там на третьем, но я уже знал, что на седьмом. В тот момент. Потому что, когда я слышал, как голос Божий во мне, тихий голос Божий во мне, просто сердце мое разрывалось от радости. Каким я был наивным тогда. А что изменилось с тех пор? Меня перестал радовать голос Божий? Нет, я просто понял с того времени, что вот то, что Бог говорит нам вот этим голосом, вот этот святой пендаль, то, что я называю, да, это просто ничто по сравнению с тем, что Он нам говорит каждый день, каждую минуту всей нашей жизни, всем, что происходит вокруг. Он говорит всем, Он говорит и на небе, Он говорит дождем проливаешься. Он говорит тем, что ты шел и споткнулся обо что-то. Он говорит тем, что какой-то человек проходил мимо, и вдруг что вдруг что-то сказал, и это прямо, ну, ты услышал, это коснулось тебя. Это что-то для тебя, какой-то какой урок, какой-то знак. То есть на самом деле Бог говорит громче, больше намного и глубже, чем, чем просто однажды услышать его голос в себе и чуть не сойти с ума от этого и думать, что мне уже лечиться или что-то такое, я слышу голоса, что произошло. На самом деле даже не обязательно слышать голоса, но можно слышать Бога. Бог говорит всей вселенной с тобой, всем мирозданием, очень громко. Скажи, а что я никогда не слышу, потому что мы перестали быть внимательными, мы слишком заняты, чтобы слышать Бога. Мы думаем, что важное происходит вне Его. Вне Его ничего важного не происходит. Там сказано «суета-сует» это томление Духа. Все важное происходит с Ним. И Он направляет нас, подвигает нас, э, нас к чему-то. И это, это серьезно. И вот э, то, что я слышу, то, э, то, собственно говоря, и делаю, то и пытаюсь внедрить, э, внедрить в церковь. Я помню, как один человек мне сказал что пастор, я устал исполнять твое видение, такое было. Я ему сказал, слушай, а ты вообще исполнял мое видение в жизни? Вот э, большинство из, из вас, вы даже не знаете ничего про мое видение. Мое видение, если кто-то хочет исполнить мое видение, то мне надо косить. Ну, не, не косить от чего-то, а косить траву в деревне. Вот мое видение на, ну, на, на ближайшее. Как выкосить весь участок? Трава выросла так быстро, за пару дней я недавно косил. Она опять уже выросла. Там все в дуванцах. Хочешь мое видение исполнить? Без проблем. Я куплю леску. Можешь сам купить. Это мое видение, купить леску. Да? Пожалуйста, там ну, участок там большой, 40 соток. Можно косить. Если мало 40 соток, там до леса можно косить. Это мое видение. Да? А когда мы в церкви, что-то, вот это подростковое служение, выезд какой-то, это не мое видение. Это вот не мое видение. Потому что это дальше моих детей, это дальше просто вот лично меня что-то. Это то, что о церкви вообще. Это о единстве, это, знаете, о Бога человечестве, это что-то такое, знаете, ну небесное уже мы приносим на землю. То есть через это мы небеса приносим... Это больше нашего эго. Вот и все. Если хочешь исполнить мое видение, да без проблем, можно поклеить у меня дома обои. Это бы хорошо бы вошло в мое, в мое видение. Там, ну, там есть всегда чего-то недоделанного у меня дома. Причем, что в одном, что в другом. Хватает этого всего. Вот это мое видение. Вот. Но, когда мы говорим здесь что-то о церкви, это никакое не мое не видение. Это намного больше моего, твоего. Но это точно. Это божественно. Поэтому оно и божественно. Потому что оно больше всего наше. Поэтому, не знаю, насколько я вас убедил. Надо разговаривать с каждым лично. Но если ты отец, или ты мечтаешь, планируешь быть отцом, то это точно для тебя, это слово для тебя. Это означает, что я тебя там жду. то Это значит, что у тебя там будет зона ответственности. Это значит, что ты будешь там э, лидер, помощник лидера, учитель, суперучитель, помощник учителя. Ну, то есть ты там точно кем-то будешь. У тебя будет какая-то станция, тебя надо будет смотреть, чтобы никто из детей ничего себя не расшип и другому тоже. Э, помочь им в чем-то, организовать их, э, вот, чтобы никто нигде не утонул, чтобы каждый, кто нырнул, всплыл. Там, да? ну, в общем, ну как бы э -э, поучаствовать во всем, что там будет происходить и получить невероятное удовольствие и э -э, воспитание самому, потому что э -э, вот все такие вещи, которые нас напрягают, обнаруживают. Мы пытаемся, чтобы дети повзрослели и сталкиваемся со своим ребенком внутри часто очень, не повзрослевшим, и понимаем, что нам самим надо ну, много во в чем меняться. Я уже обнаружил, что Дети способны, ведь ну, способны э -э, выявить в нас вот все, да даже вопросами своими. У них вопросы бывают более такие, знаете, которые ставят в тупик. Детский вопрос, он самый сложный, когда ребенок о чем-то спрашивает, э -э, он самый сложный. Тут, тут, ну, это заставит тебя углубиться, искать Бога, э -э, больше, чтобы получить ответа. Хорошо, я ныряю сейчас уже в тему. Я хотел просто продолжить тему, которая была в прошлый раз. Я говорил о том, что нам всем близко. Соответственно, сегодня я буду говорить о том, что нам далеко. Ну, раз о близком поговорили, и теперь хочу поговорить о далеком. Есть одна проблема, сразу скажу, с этой темой. Я уже объяснил в прошлый раз, что сейчас так бывает, что то, что близко и далеко, оно как-то совпадает, может совпасть. Помните, я сказал, что... Это очень глубокая мысль, до нее нужно дойти. там такие мыслители, очень э, такие богословы, мистики христианские, они через созерцание, через молитву, они приходили к этому, что Бог есть самое большое. Они поняли, Бог есть, вот больше ничего нельзя. Если бы что-то было больше Его, это было бы Богом. А, а вот, это и есть Бог. Бог есть самое малое. Почему самое? Если бы что-то было меньше Его... Ну как, это Бог как бы недостаточно в ту сторону развился, ну как бы в малость, да? Что-то превосходило бы его тем, что оно его, ну, гораздо его... Поэтому Бог и есть, по сути, самое малое и самое большое, самое простое и самое сложное. Скажешь, как это может быть одновременно? Вот никак не может быть в этом мире, в видимом мире, но как создатель, как творец, только так и может быть никак иначе. Потому что Творец как раз он и есть, он превосходит все, что в этом мире. Знаете, мне зашла вот эта мысль одного из мистиков Средневековья, который сказал, который сказал, что Бог не существует. Ну, как это не существует? Что Он более чем существует. Не, не, не в том смысле не существует, в смысле атеистическом. Нет, а в том, что чтобы существовать, надо сотворить надо сотворить что-то. То есть все, что Бог сотворил, то и существует. А Бог превосходит существование. Он больше всего, что существует. Он назван сущим только потому, что Он источник. Потому что Он начало всего существующего. Но Он превосходит все, что... существует. Чему уподобите Меня в этом мире? Ответ – ничему. Бог бесподобен. Поэтому Он более чем существует. Вот правильный ответ. Он более чем существует. Это мы существуем а Бог больше, чем существует. Поэтому Он самое малое, самое большое. Поэтому Он альфа и омега, начало и конец, первый и последний. Он более, чем существует. Аллилуйя. Мне так это восторгает каждый раз. Это масштабы Бога. Хорошо, сегодня тогда поговорим о том, что нам далеко. Давайте сами сразу же порассуждаем, ведь можем же и своей головой прийти к каким-то определенным выводам. Вот давайте возьмем самое-самое далекое, вот что нами воспринимается даже интуитивно, внутренне. Вот я люблю, чтобы люди думали, задумывали сами, что нам кажется дальше, чего нет вообще. Что такое вот для нас, что мы ощущаем, что настолько далеко, что дальше не бывает так далеко, это, что трудно найти что-то еще более далекое. Вот в прошлый раз мы, мы с вами выяснили, что самое близкое для нас, да, что, что ближе твоей кожи некоторые запомнили именно эту фразу что Бог ближе, чем твоя собственная что ближе небо а что такое самое-самое беспредельно далекое для нас как нам это воспринимается даже вот ну, на бытовом уровне если даже взять на каком-то там не будучи каким-то супердуховным там, философом мысли. Но есть у нас такое какое-то интуитивное воспринятие что нам кажется далеким М? есть у кого-то такое что-то если есть, можно сказать даже, я понимаю, что привыкли слушать, но что-то есть? Ну интуитивно. Ну давайте вот так вот, даже... Макушка а? Макушка Вселенной. Макушка вселенной. Ну, э, даже не знаю, что такое, хотя воображение у меня богатое, да. вот, я прям представил какую-то макушку где-то, и, знаете, я вам поверил. Что какая-то макушка существует, потому что я ее как-то представил, да. Но, э, но мне кажется, она такая умозрительная вещь. А вот что такое, вот, э, действительно, вот смотрите, вот, допустим, если бы мы взяли какую-нибудь далекую-далекую звезду, вот до нее далеко. А давайте я вам сейчас скажу, что дальше с далекой звезды. Хотя, вроде бы, видим мы это даже. Мы, может, эту звезду не видим, которая очень далеко. Даже свет от нее не доходит. А вот есть вещь, которая дальше, хотя мы ее видим. Вот, например, горизонт. Смотрите, когда ты идешь к горизонту, вот до звезды есть шанс долететь когда-нибудь, а до горизонта дойти? Никогда. Заметили? Шанса нет. Получается, что вот это невидимое, но тебя говорит, вот оно там где-то есть, ты никогда не видел, но оно там где-то есть, и до него там очень далеко идти, но есть шанс, что там когда-то через миллионы лет там, ну, хотя бы твой прах до туда долетит. Ну, как бы, ну, что-то вот такое. А вот Горизонт, что когда-то ты его достигнешь, горизонта какого-то, да, нету шансов вообще. Ты всю вечность можешь к нему уйти. Да вот он, видно же его горизонт. Идешь, 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 он, а он все как бы остается горизонтом. Невозможно. Он от тебя постоянно убегает. То есть есть такие вещи, которые далеко. А есть еще, ну вот, помните, как вот небо. Вот это понятие с древних времен как небо далеко от земли. Вот небо, оно всегда людям казалось далеким, согласитесь с ней? А почему? Вот по той же самой причине. Потому что казалось, что шансов нет. Вот все, что касалось земли, ну как-то люди по плоскости нормально передвигались. А вот туда, куда-то небо, во-первых, всегда было очень трудным, во-вторых, казалось всегда очень, очень далеким. И если даже как-то можно было сделать, ну какие-то крылья и взлететь, на какой-то уровень, то было ведь понятие неба не в смысле облака, но физически, а духовное небо, царство, царство небесное. Вот что казалось-то действительно далеко. Это место Бога, место жилище Бога, обитание Бога, царство небес, Вот это, вот до этого неба, всегда людям казалось что это всегда что-то предельно далекое это дальше звезд это дальше там, э, всех э, возможных астрономических объектов намного потому что это, это запредельное это, это царство небесное это небо вот это всегда казалось максимально далеко. то есть два, вот я взял таких два основных э, понятия таких два таких архетипа наверное, далек, ну на мой взгляд далекого всегда считалось, что далеко это небо, но сильно высоко, потому что. Почему? Потому что очень высоко это небо. А в, а в это понятие входило, соответственно, что это, вот в эту высоту входила и высота мудрости, и высота любви невероятной, божественной любви, и божественной мудрости. Вот, вот достижение всего этого представлялось невероятно, невероятно далеким всегда, всегда человеку. Поэтому вот эта фраза, что мы, э, я не ангел, я не Бог, и вот, это, вот этот вздох, он ведь с очень древних времен был. Вот раньше люди это, может быть, даже более ясно э, воспринимали. Сейчас мы все-таки живем в такую эру, когда все больше личностей появляется. И уже когда все больше, там все фигня, только ты и я, да, вот это, да и ты фигня, только я, вот это, знаете, вот это все как бы сейчас все больше уже А раньше это человек и личностью себя не считал. И когда человек смотрел вот на это, на все на... Вот, вот мы сейчас были в Питере, мы ходили по Эрмитажу, и там очень много, Вот мы, у нас все время, два часа там дается время сейчас, нам, у нас два часа ушло на первый этаж только, мы выше не поднялись. И, и, и так как я недавно записал «Школу ангелов», то мне в глаза бросалось все крылатое, а крылатого на первом этаже огромное количество, да. Вот, ну, просто э, огромное, э, огромное, огромное, то есть там много вот этого всего. Много э, крылатых различных существ, которые еще до нашей эры. Это вот залы Древней Греции, там все. Это сплошные крылатые какие-то разные там, какие-то э, существа. И это всегда говорилось о том, что это какие-то боги. То есть, ну, раз крыльями, это не человек. То есть, это какие-то боги, божественные существа. Человек я, думал, что ему до этого, конечно же, далеко. Дальше мы идем. Итак, смотрите, вот два понятия. Вот далеко небо, в смысле, что оно очень высоко, и все божественное, вот это оно высоко, а, соответственно, от нас далеко. Его святость, его... Далеко святость Божия, да? Вот. Его праведность. Помните, наша праведность, как Запашкина, Его праведность, его святость, его совершенство, его совершенная мудрость, его совершенная любовь. Вау, ну, беспредельно высоко. И дальше далеко в смысле, уже не вертикальным далеко, а в смысле горизонтального, вот как раз в смысле горизонта. То есть вот его совершенство, истина, знание, вот истина, настоящее знание. Вот мы идем, 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 и вот до этого горизонта знаний мы никак не можем до него достигнуть. Сколько бы ты ни познавал, смотрите, непознанного, такое ощущение – Остается столько же. Не думал никогда об этом. Я как-то разговаривал с одним человеком. Я говорил, если ты, вот, э, если ты, э, вот, чего больше, говорил, того, что ты знаешь или не знаешь, И мне человек отвечает, ну, конечно, больше того, чего я не, не знаю. Я говорю, хорошо, а когда очень много узнаешь, через 10 лет, через 20, когда очень-очень много узнаешь, чего будет больше, того, что ты знаешь или не знаешь? И любой... Думающий сейчас, это конечно того, что я не знаю. И вот сколько бы я не узнал, того, что я не знаю, и потом мы к какому выводу в конечном приводе, да не меняется. Вот сколько бы мы не узнавали, количество непознанного бесконечно. Бесконечно. Просто это без дна. Без дна то, что не имеет дна. Без дна при богатства. Вот что по-настоящему является... Ну, далеким, это горизонт познания, вот, вот этот горизонт истины, горизонты совершенства, и, есть, хотя Библия говорит, будьте совершенны, как совершенный. то есть есть призыв к этому, призыв к высоте, призыв к глубине, помните, об этом же молится апостол Павел, чтобы мы познали со всеми святыми, что есть высота, что есть глубина, что есть долгота, широта. А как познать это все такое далекое, как это все вместить? И вот прочитаю одно место еще из Писания. Для, вот, это, это, я сейчас как бы готовлюсь еще. Мы же, если вы привыкли уже ко мне, вы знаете, что я всегда наведу жути вначале. Вот, обязательно проповеди, чтобы, ну, показ, ну, как бы надо выпукло все же показать. Оно. Вот смотрите, Псалом 102, 11-12 стих. Тут сказано, «Ибо как высоко небо над землей, так велика милость Господа к боящимся его, как далеко восток от запада, как удал, так удалил...» Он от нас беззакония наши. И здесь уже есть понятие вот того, что есть что-то очень высокое, и есть что-то очень далекое. от восток от запада никогда вот, не сходится. Вот эти горизонты. Вот. Здесь же есть уже мысль о том, что по-настоящему Бог хочет сделать, чтобы от нас, слушайте, знаете в чем вот, э, секрет? Скажем так, Богопознание. Что это приносит в нашу жизнь? Это приносит изменения. Какое изменение Бог хочет принести в нашу жизнь? Чтобы то, что нам казалось далеко, стало близко. Чтобы нам ничего не было ближе далекого. А чтобы то, что нам было близко, стало от нас очень далеко. Вот очень близко в основном человеку, который живет как растение. Как, помните, растение растет, животное живет. Когда вот человек... Живет поэтому этому, вот, ну не отличаясь. Для него, ну очень, после грехопадения, грех очень близок. Грех управляет человеком практически. Управляет поведением, рефлексами нашими. И, и это все близко человеку. То есть убежать легче, чем остаться. Молчать лучше, легче, чем поговорить иногда. Нахамить легче, чем простить. Принять другого сложно. Если он ведется не так, как ты. Это же сложно. Вы заметили, как сложно? Вот, а почему у нас вообще такая потребность есть быть всегда правым? Никогда не думали об этом. А почему ты должен быть всегда прав? Почему у нас такая? В чем коренится вот эта потребность, быть всегда прав? Знаете, сколько из этого копий сломано? Сколько ссор, сколько людей вообще расстались раз и навсегда. Только по одной причине. Потому что у кого-то есть потребность быть правым, просто потребность. Но что можно быть правым, а можно быть счастливым. Это не всегда одно и то же. Ты понимаешь? Ты можешь быть счастливым человеком. И даже ну, тебе может быть... Ты можешь как-то преодолеть себе эту потребность всегда быть правым и навсегда стать счастливым из-за этого. Или нет, ты можешь вот упереться просто, возненавидеть кого-то, поссориться, разругаться, разбежать, только из-за того, что ты прав. Да, хорошо, ты прав. Ты доказал, ты прав. Но при этом вот это твое, вот ты прав, оно же может быть просто сделать тебя, других людей несчастными. И тогда ты не прав на самом деле, думая, что ты прав. Понимаете, как оно получилось? А откуда оно все взялось вот это? Это к психологу уже, к нашему, наверное. он на глуп... Откуда вот эта потребность в нас коренится быть правым? А зачем тебе это? Зачем нам это? Вообще зачем нам это? Что нам это дает вот в реальности, в жизни? Вот это быть всегда правым. Да, вот такое я дерьмо, но я прав, ну, к примеру, да. Хорошо, ты прав, но ты дерьмо. Ну, как бы, ну, зачем? Зачем быть правым? И, ну, я знаю, но трудно принять другого человека. И разве не в этом какое-то духовное совершенство, что ты позволяешь другому человеку быть другим? Представляешь, какое? как это позволит другому быть другим? Это сложно очень. Такая драма! Я слушал одну женщину, конечно, это, знаете, эта драма, она не всегда нам мешает, иногда помогает. Одна женщина, она получила кучу степеней по разным психологиям, движениям. Почему? У нее мама нарцисс, ярко выраженный нарцисс. А что это значит? Мама Нарцисс, кто такой нарцисс? Нарцисс классический, это тот, кто влюбился в себя с первого взгляда. Увидел себя, И все. И больше никого он не замечает. То есть он в центре всего. Вот нарцисс, да? То есть он всегда прав, соответственно. Нарцисс всегда прав. Он не может быть неправ. Все неправы. Он, он, он теперь навсегда-всегда прав. Он очень вот такой самовлюбленный. Да? И вот вот эта мама ярко выраженный нарцисс, и она постоянно, соответственно, объясняет дочери, что она должна делать, как она должна делать, и какая она ну, дура, мягко говоря, когда она делает все не так. И вот это, понимаете, для нее это стало жизненной задачей, величайшей свободой, когда она уже зрелая, взрослая, уже все. У нее от маминого нарциссизма развился рак. Рак. И она, только осознав причину, что из-за того, что она постоянно под тотальным вот этим контролем, что она не, свобода, не может быть собой, она не смогла преодолеть. Когда она это поняла, она победила рак. Она исцелилась от рака. И когда в следующий раз мама ей, ты вот такой должна быть, ты вот это должна делать, она говорит, мама, я уже болела раком. Я тебе ничего не должна в этом смысле. Я должна быть собой. Вот моя задача. Моя задача быть собой. А не соответствовать твоим вот этим всем вещам. Это не отменяет э, почитание, Спасибо за то, что родила, спасибо за то, что выносила, спасибо, что такое, но моя задача не быть тобой, моя задача быть собой. Если тебе не нравится то, что я являюсь собой, то это проблема с твоей башкой. Ну, как бы получается. Смотрю, ну, потому что ким, и вот это, представляете, как насколько это важная работа, и когда она рассказывает, для, для нее это до сих пор еще рано, и когда она рассказывает, она не может спокойно об этом говорить еще до сих пор, потому что это она все еще в процессе исцеления. Хотя прогресс есть. Но вот, это, вот эта задача э, – стать, э, победить в себе жертву, потом еще. Потому что там же одна проблема вытягивает другую. Ты преодолела вот эту проблему, ты поняла, что, оказывается, надо было быть собой. А все твои боли и страдания, что ты пытался быть кем-то другим. А потом, когда ты понял, так легко принять комплекс жертвы. И сказать, вот они виноваты. Они все пытались меня кем-то сделать а надо было бы, поэтому это они вот. И еще, знаете, это тоже проблема уже. Теперь все говорят Да нет, не виноваты. Ты просто чего-то не могла понять или не мог понять. Но интересно, что когда мы начинаем понимать, вот научиться простить других, отпустить. И в принципе, всего, чего достиг тот человек конкретный, благодаря тому что мама была нарцисс, что мама так не поступала, она никогда бы никогда не пошла в эту сферу, не стала бы дипломированным каким-то там психологом, там, учителем и так далее, и так далее, если бы не проблема в ее жизни. Проблема сделала ее лучше в конечном итоге. Но ее надо было решать. Проблема тогда может тебя сделать лучше, когда ты ее решаешь, когда ты работаешь над собой, а не просто как дохлая рыба плывешь по Кто-то понимает, о чем это речь? То есть мы видим, что здесь очень много перспектив на сам вот, э, вот, в этой теме, и, конечно, нам важно развиваться. И, конечно же, Бог, Целитель, Он хочет поменять местами вот эти вещи. Он хочет, чтобы не грех был близко, Он хочет, чтобы грех стал далеко, чтобы настолько стал далеко. Помню, как мы встретили одного «святого» в кавычках. Ярославских там брат меня отвел туда, это был бессмертный поход, я как вспомню, так вздрогну. Ну, для мужчин, да, драйв, ну, иногда такой полезный такой, мы шли, там, наши сапоги вязли в грязи, ты ногу вынимаешь, сапога уже нет на ней, ты опять вставляешь ногу в сапог, пытаешься вынуть вместе с сапогом, мы шли много километров, прорывались, и мы пришли, там какие-то горки, и как раз повалил дождь со снегом, такое все. Назад вообще там речки разлились, брат нырнул в одну, лопату похоронил, там, ну, утопил даже. В общем, мы с таким трудом, но ну, мы прорвались на одно место, мужики, нам надо, ну, мы уже цель поставили, мы пришли туда, а пришли, продрогли насквозь. То есть мы мокрые, ветер на горе, холодный, мы мокрые, нам бы куда-то ну, согреться. И вот там прямо в монашеской такой одежде, нас встречает, бородатое существо. И он нам такой, ну как бы, давайте, ну чай у меня попьем. И мы, ну мы рады, мы счастливы, он нам предложил, добрый человек. Мы к нему забились туда, в его коморку. А там, ну страшно. Я посмотрел, мне казалось, там пауки, тарака Как будто я попал в домик Бабы-Яги. У меня было ощущение. Там все черное, черное все. Вот, ну какой-то отшельник живет, там ты не знаешь, там... Мы побрезгали, мы не стали ничего е... Мы достали свою... Он съел нашу колбасу в результате. Мы сказали, батюшка, пост. Он говорит, ничего, пойдет. Короче, он наше сожрал, мы ничего не сделали. Мы так... Мы посидели немножко, нам стало как-то стрёмно, мы пошли. А еще он нам истории порассказывал разные. И вот он мне рассказывает историю. Говорит, а у меня был напарник раньше здесь. И вот это... Хотел меня убить два раза. Он мне говорит, в пиво наркоту добавлял. Я его слушаю и думаю... А мне никто в пивах наркоту не добавлял, понимаете? Ну, во-первых, я даже и пиво не, ну, не пью, не алкогольное, не безалкогольное, никакое. Да. И вот я думаю, как далеко это от меня, а для него это близко все. Ну, вот был напарник, говорит, ну, сейчас, слава Богу, я один. А он такое, тоже вот богоискатель. Ну, вот. Он мне говорит, ну, дважды хотел со мной покончить, там, наркоту мне Я думаю, как же... При этом он, знаете, крестится постоянно тогда, вот, и все... И живеси на небеси, там все такое, все в порядке. Я думаю, но поймите, что некоторые вещи для него еще близко пока. Не знаю, может, Бог его уже сто раз изменил в своих времен. Это, ну, это только Богу по силам. Ну, вопрос вот в чем, что э, ты сам, что тебе близко, что тебе далеко. Вот Бог хочет, чтобы вот это все, ты бы не сказал, а мне это близко, и мне тоже. Тебе в пиво, а мне э, водку. Да, как бы. Мы с тобой, братья, ну как бы тоже мне хотели Грох. Нет, от меня это далеко. У меня, ну, Это у вас настолько разная жизнь, это настолько все далеко. Я, я не живу этим совершенно. Не... Мне иногда, когда люди пишут, а пишут постоянно, жена моя знает, я ну, даю, мне все открытые, Бывает, такая Санта-Барбара. Вот я так посмотрю на это все, и жене просто говорю, «Ну, у меня не хватает иногда сил вот это все там такая Санта, ой, там, стоит там, это если истории начать рассказывать, там вообще. Вот, это просто саркан ваш, это верх просто совершенства, это святая жизнь. А? Или как? Серкан, да, серкан балат. Или а там, ну, там все такое, там нет вот этих всех, как они там разговаривают, там, э, как говорят, за 40 серий два раза поцеловались, там, да? Нет, там уже все было. Там не только поцеловались, там уже много чего произошло, такого, и э, драм... все. И когда ты это на все смотришь и думаешь, Вау, читаешь это все, и говорит, что мне делать? Ты думаешь, вот что вам делать, вам надо заново родиться, вот просто, не знаю, вам, ну, вам ничем не помочь. Вот просто вот вы хотите, что ты. Вы ничего там не сделаете с этим уже. Вот то, что у вас есть. Если вы эту жизнь не оставите, не оста... если это от вас не будет далеко, если вам это так все близко, то я не знаю, чем как, как вы живете вообще, хочется сказать, как индейцы какие -то. Я не знаю, как жили индейцы, но иногда говорю, кто поймет этих индейцев? Именно потому, что я не знаю, как они там жили, где у него там перо должно было торчать и почему такое именно. Я не знаю, почему именно так. Вот, почему именно такая жизнь? Но э, если жить в такой мифологии, если проживать такую жизненную историю, я понимаю, это драма без конца. Вообще, это драма, которая ничем хорошим не заканчивается. Можно жизнь поменять? Конечно, можно. Но вот как раз об этом и говорит Писание. Вот эти Евангелия от Матфея, 6 глава, 33 стих. Там сказано, ищите же прежде Царства Божьего и правду Его. И дальше там сказано, и что вам все приложится. То есть все того, о чем ты мечтаешь, чего ты ищешь, чего все язычники ищут, чего все неверующие ищут, чего все верующие ищут. Все это приложится. Но почему Иисус, послушайте меня, почему Иисус, начиная свое служение, вот Иисус любит тебя, как тебе кажется? Вот почему Он, начиная свое служение, Он говорит, ищи прежде Царство Небесное. Зачем? Ты говоришь, Царство Небесное? Это Царство Небесное? А может, там так далеко, это Царство Небесное? Чего же Его именно надо искать? Да вот это далеко должно стать близким. Потому что, оказывается, в этом и есть ответ на все вопросы. Потому что никакая драма не закончится. Пока ты этого царства не найдешь, причем пока оно вовнутрь тебя не придет, это будет не жизнь, а геморрой сплошной. Извините, если обостриться. Но просто, ну вот я... Ничего тут ну, не, такого. Просто это будут сплошные проблемы. И, они, и это невозможно. Эти проблемы я каждый день читаю. Там, э, вот... Там такое, живут как черти, такое ощущение. Говорят, помогите. Как я могу помочь чертям вообще, не понимаю. Чем им помочь? Они черти. Как им? Надо перестать быть чертом. Все, в этом помощь. Надо выйти из разряда чертей, но как-то, не знаю, чтобы те, как монах и бес там этому, потом пошел Роги, чтобы ему, парикмахерскую, говорит, надо, чтобы ему черт, чтобы помните, черт покаялся там в Иерусалиме, попросил, чтобы ему рога спили. Но пока рога не спилит, ну невозможно. Потому что вот, ну, это же такая жизнь, такая жизнь. То есть человек, он принял какие-то вещи, которыми он живет, это стало его ценностями, ему это близко, он об этом думает, он об этом говорит, он к этому стремится, и потом у него проблемы. Он говорит, ой, у меня проблемы. А что должно было быть? А что должно было быть? Конечно, у всех проблемы, кто так живет. Так Главное, что ты не один такой, у всех проблемы. И мы думаем, что это кто-то плохой. Конечно, если ты идешь, ну это не знаю, ну не важно, там мирская вечеринка, с пьянкой и так далее, и тебе хотят ну, напоить, опоить, потом что-то с тобой сделать, там, и потом будет проблема. Ты говоришь, а почему, откуда, а что тут, а, ну как это, куда ходишь, чего ищешь, то находишь в конце концов. А как там должно было быть, по-другому что-то? Там такие цели были у всех. Сблизиться телесно, так скажем, да, и дальше все. То есть это же не может быть подробно. И все так же, и в том это все перетекает в семьи, кто дожил ну, до этого, потом в другие вещи. Это проблема. Недавно у нас раз там одни, мы замучились, думая, когда они поженились. Мы, фу, выдохнули. Три месяца прошло, развелись, нам сообщают. И что хочется сказать? Хочется вообще больше не вдыхать даже, ну, честно говоря. Сказать, да живите как хотите, как черти вообще. Ну что за... Мы переживаем, когда же этот союз, вот они мучаются, страдают, так долго страдали. Что, перестали страдать, что ли? Нет. Все, три месяца, там страдают, и дальше будут страдать. И что, то да? никогда это не закончится, я понял. Хочется оставить их в покое. Живите как черти. У вас ничего хорошего не будет в жизни. Почему? Потому что вы такие. Вы не хотите поменять жизнь. Чтобы поменять жизнь, надо искать Царство Небесного. Нет другого рецепта. Все, чего ты ищешь, ведет тебя в дерьмо. Извините за, за, за Царство Небесное – это небесное. Надо искать того, что при, приведет тебя на небо. Все остальное, что не ведет на небо. И главное, ну, же ясно написано в Библии. Но если мы хоть немного имеем уважение в Библии, там же ясно написано, что вот это welcome, добро пожаловать, только Царство Небесное. Больше нигде не сказано, люди, приходите сюда, мы вас здесь ждем. Нигде тебя не ждут, нигде ты не нужен больше. В любом другом месте для кого-то рай, для тебя задница будет. Почему? Потому что это не царство небесное. Там нету твоего предназначения быть там. А если ты не на своем месте там, то всегда будет плохо. Всегда будет плохо. Где бы ты ни был, если ты не на своем месте, всегда будет плохо. Понимаете? Может быть, какому-то там черту хорошо, тебе-то там чего делать? Тебе там почему? Тебе там не будет хорошо в конечном итоге, будет плохо. Будешь ныть, страдать, кусать локти, будешь рассказывать, всю жизнь будешь рассказывать, какая у тебя дурная жизнь, какие дурные люди, почему этот тебя кинул, почему этот, э, это, эти про тебя сплетничают, почему эти такие козлы оказались, почему вот это все? Хочешь знать ответ на этот вопрос? Почему это у тебя все? Не догадываешься вообще, кто тут главный герой в этом спектакле? Кто притягивает к себе это все? У кого магнит? Еще надо понять, в каком месте этот магнит, даже не хочу думать. Но что-то притягивает это все в твою жизнь. И так и это не прекратит. И никто, главное, и все вот эти обвинения, страдания, они, что, они еще и бессмысленных к тому же, никто не пожалеет. Придешь к Богу, он скажет, ну что ты, если ты жил как дурак или как дура, ну, это же твой был выбор. Помните, как этот богач? А, жажда, пошлите хотя бы ну Лазаря. Есть у вас пророки, говорит Бог. Есть у вас пророки. К вам кого не пошли, вы не послушаете все равно. Есть у вас, кто вам рассказывает о небесах. Так вы должны научиться слышать об этом прежде всего. Не поменяется жизнь раньше, чем ты не найдешь небеса в своем сердце. Не поменяется раньше ничего. И нету никаких солнечных перспектив такой жизни. Простите за прямоту. Я понимаю, что сейчас все любят, чтобы их жалели, гладили ну, и так далее. Но я вот такой. Матфея, 15 глава, 7-8 стих. Иисус ждет жг здесь прям, да? Он разговаривает там с фарисеем, он говорит, лицемеры Хорошо, пророчество у вас Исаия, говоря, «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». Иисус касается очень важной темы, кстати говоря. Он говорит о том, что далеко. Вот, знаете, вот Он-то точно знает, что далеко, что близко. И когда Он говорит, сердце далеко, это значит, я должен, знаете, я должен все сделать, чтобы мое сердце было недалеко от Него. Это моя жизненная задача. Как сделать так, чтобы мое сердце, прежде всего это то, это, знаете, это предмет для глубочайших размышлений, для переосмысления жизни. Что сделать так, чтобы, во-первых, он понял, что такое сердце вообще? Что это ну, не селезенка, это не что-то? Это даже не мозги. Потому что я могу мозгами быть с ними. Он говорит: с мозгами все в порядке у вас. Думайте, говорит, думайте обо мне, скучаете, говорит, иногда а сердце, Бог говорит. Сердце – это нечто другое. Это не просто говорить о нем. А где сердце? Спрашивает он. Сердце далеко. Поэтому важно, чтобы то, что далеко, стало близким. Бог хочет, чтобы наше сердце к нему приближалось. И здесь я двух вещей хочу коснуться. Немножко еще добавить такого жара. Две вещи. Первая вещь – это то, что я называю религиозной гордостью. Вот это то, от чего встаешь на самом деле. Но это, может быть, знаете, мне знакомо как пастору более всего. Потому что я заметил, как только ты что-то начинаешь... Смотрите, вот я учился, допустим, ну так вам скажу, отучился. Пять лет учился. Спасибо за мою супругу, она меня гоняла ночью. Потому что каждый раз от сессии до сессии, знаете, живут студенты веселые. Как какая-то сессия, я вспоминал там, что я пастор, что у меня дел много в церкви, да зачем мне это надо. Сейчас я других, кто учится, мне говорят, э, пастор, что делать? Я говорю, учись, учись, дорогой, учись. Я знаю, как тяжело бывает. Я знаю, но я не жалею, что я отучился. Вот эти конспекты такими стопками возил, пока планшеты не появились. Экзамены, зачеты, стрясся, сдавал, нервничал, переживал, в стрессе находился, молился, как, как никогда. Учился, отучился в конце концов, изучал, изучил, все, так мне это в жизни помогло. Знаете, что произошло? Вот э, в учебе было тяжело, скажу прямо. Сейчас еду куда-то, например, еду в Питер один. Вот первый час люблю в покое, в тишине посидеть. У нас не всегда дома бывает тихо, нас много. Вот в тишине. Потом час заканчивается, и раз на часы ехать 6 часов. Я думаю, 6 часов, так это три пары на занятиях. А что такое для студента три пары? Фу! Ерунда. Три пары. И если я могу поставить, и у меня там лучшие профессора мне объясняют, кто такой Владимир Соловьев, кто такой Бердяев, кто такой то. И что интересно, я сейчас, ну, на учебе это все было, знаете, ну тяжело прям. А сейчас как песня. Когда все осело, все знания, которые ты получал, они где-то там осели внутри тебя. Нормально. Вдруг ты начинаешь ту информацию, которая казалась тебе сложной, она для тебя просто как музыка, легко воспринимается. Все заходит, ты все понимаешь, все легко. Вот такое, знаете, вот настоящее обучение. Я продолжаю учиться. Я продолжаю учиться. И именно из, потому, что я продолжаю учиться, я могу позволить себе тоже учить. Создавать школы. Вот я создаю школу. Вот записал школу ангелов. Больше 30 уроков записал. Ну, плюс практики. Записал школу, и мне жена показывает в интернете, кто-то пишет, Лухьянов бога не знает, ну там, а потом там, не, ну может он рожден свыше, конечно, там, знаете, там размышляет, рожден я свыше, не рожден я свыше, Ну переживают за меня люди там, да, я вижу, ага, очень сильно, потом пишет, что на это место вторгается в то, чего не понимает, знаете? я думаю, подождите, я отучился пять лет на религоведа вообще-то, вторгается в то, что не понимает. Я чтобы, знаете, вот у, меня, ну, у меня там один из уроков, называется ангельская иерархия. Чтобы вот этот урок дать, я должен был перечитать Ариапагида всего. Потому что э, Иосиф Ариапагид, он очень силен был вот именно в ангельских иерархиях он объяснял, чем, кто такие серафимы, кто такие херувимы. Он ну, подробно это все расписывал и так далее. Все. И я подробно расписываю, рассказываю все эти... Так как раз почему? Потому что мне образования хватает, чтобы эти вещи... Я могу читать такие тексты, я могу их толковать, я могу в них ориентироваться и так далее. Потому что нас учили патристика, патрология. Там. Это не ругательство, это образование. Ну, я это изучал, как бы, эти вещи. И теперь в меня это входит. И когда, и знаешь, и, как, и вот эта религиозная гордость, когда сидит какой-то дилетант, вторгаются в то, во что не понимают. Мне хочется сказать, дорогой, напиши мне 30 уроков. Ну, ну, как бы, может, ну, научи ты меня, хорошо, я не понимаю. Ты меня научи тогда. Объясни мне, открой мне глаза, вообще, на ангельские миры, на царство небе, открой мне глаза. И я знаю, что там нету ничего за этим. Это, знаете, пустозвон называется такой вечерний пустозвон там есть другое выражение, но я не буду там uh -huh. Uh -huh. зачем это тогда? то есть вот это, знаете, религиозный город когда у нас, значит, как если ты чего-то не, не разбираешься почему-то никто теперь не разбирает ну, если я в этом не понимаю, никто в этом не понимает Почему? то, что я в этом не понимаю это, знаете, если в твоей жизни смысла нет в жизни нет смысла ни у кого почему ни у кого? у меня есть то есть это же, мы вот это свое личное незнание, невежество начинаем распространять на других людей. Да нет, оказывается, среди нас есть люди, которые изучали, которые жили, чем-то занимались в этой жизни вообще на протяжении десятилетий, что-то познавали, для себя открывали, у которых что-то есть, что-то происходит в жизни. Вот. И, и, и все нормально с этим, все нормально с этим. Но вот это невежество, вот это, это вот, вот, вот причина невежества – это как раз, а вы, вы знаете, вот когда мне рассказывают вот эти ситуации, постоянно драматические ситуации, там, знаете, люди пообещали, не сделали, сказали, придут, даже не позвонили, не, не, не пришли, там, а, ну, вот это все такое, что происходит, когда, и когда тебе хочется задать вопрос, а что с вами происходит, люди, вообще, ну, как вы так живете? Ну, вообще, как-то так, знаете, беззаботно и так, ну, слово, не знаю, какое найти, Слово, чтобы это не по-французски было, а по-нашему, как бы, что вот, почему вот так? Когда вот это кидалово, необязательность, вот эта вся. Когда ты ждал, а никто не пришел, ну, к примеру, хотя сказали, что, а потом, ну, не пришли, так не извинились даже. А потом все пришли, когда тоже не ждал, ну, к примеру, да. И ты думаешь, а чего, как вот так вот, вот так же, а они, че? а чего это все? От недалекости. Разве не от этого? Причина не в том, что они козлы, извините, ну такие вот откровенно. не в том, что они там уроды или что. -то. Нет, нормальные люди. Глазками хлоп-хлоп, ножками топ-топ, а все время не получи, ну как бы вот как бы не ходят они вот ровными путями никогда. Все время кривыми какие. Это спрашиваю, а почему? Да от недалекости. А какая еще причина? Потому что человек, который, ну хоть немножко занимается своим образованием достигает каких-то высот, нравственных каких-то там уровней, у него появляется благородство, у него появляется какая-то обязательность, у него что-то такое появляется, что он не может так, как свинья, просто опять идти купаться в той же самой горе. Ну не может он уже. Он вышел из каких-то вещей, и он туда уже не вернется. У него другая перспектива в жизни. А когда ты видишь, что как поросята живут, милые, хорошие поросята, розовые, хорошие, милые и ничего личного там, знаете, ну просто такая же... Так это же от недалекости. Так это же недалекость. Она же нет, Ну, понимаете, у человека нет проблем. У свиньи нет проблем. Вы думаете, у свиньи есть проблемы? Нет у нее никаких проблем вообще. Она даже не, у нее даже нет проблемы в том, что она, э, она не осознает, что она будущий шашлык там, или что там она, или что она, она... Ну, как бы у нее нет проблем. Она просто видит лужу, она бежит туда. Вот, она счастлива там и так далее, вот, а у нее нет проблем. Ей все равно, что у нее там имени даже нет, что ее имя, ее, ее уже назвали Бекон, ну, там, ну, как бы да, будущий там, да, у нее нету как бы это. от этого некий, она также. Но, но дело в том, что когда человек так живет, он-то другим создает, право. даже не думая тем самым, вот этой своей необязательностью, разгильдяйством постоянным, низостью вот этой своей, неисполнительностью вот этой вещи, он создает проблемы другим, нормальным людям. Потому что Он занимает что-то время. Он, занимает, вот, он иногда подает ложные надежды, что из него что-то выйдет. Мы, сколько я в жизни занимался людьми, подавающими мне надежды, что когда-нибудь. Знаете, это полуглупец, полуневежда, но есть надежда, как там говорят, полумудрец, полуглупец, там, да, но есть надежда, что станет полным наконец. Да? И ты живешь вот в этой надежде. Ты тащишь, тащишь человека, ты себя тащишь, сам идешь, преодолеваешь трудности. Потому что это же путь восхождения, все равно, да, к знаниям, к мудрости, к истине. Это же, ну, на гору поднимаешь, ты не с горы катится. это надо поднимать. И ты за собой еще тащишь других и говоришь, давай, пойдем туда, давайте. Помните, как у меня был однажды призыв такой, сказал, что вот я чувствую, что это не того, я говорю, вот год. Я себе год даю на то, чтобы стать счастливым, чтобы изменить свою жизнь. Кто хочет, давай со мной. И я полный энтузиазма, готовый толкать всех с собой, обо всех позаботиться, всем помочь. Давайте вместе, достигнем чего-то, пойдем туда. И ты вкладываешь только в человека, ожидая от него, а представь, за 30 лет пасторского служения, сколько у меня этого было, что что-то поменяется в его жизни. И потом видишь, как легко человек скатывается туда, и в результате какой у тебя мысльный... Пускай живет, как хочет, но больше не приходят ко мне своими соплями, проблемами и так далее. А знаете, что интересно, кто больше становится виноватым? Вот когда ты кого-то пытаешься вытащить туда наверх, они еще говорят, вот ты и виноват, что у меня все плохо. Еще ты и виноват. Оказывается, почему вдруг? Они, ну, не понимает человек, что... Что его плохо, это не ты причина его плохо. Его плохо, это внутри него. Его плохо, это его образ жизни. Какой, но заставить никого невозможно. Вы согласны? Да. Это, вот Бог меня в этом плане, когда я пережил свое личное пробуждение, одно из первых вещей, с которой Бог со мной поговорил, одно из первых, где-то на третий день, может быть, после пробуждения, Бог мне сказал, никого никуда не тащи. Знаете почему? Бог всех поднимает, кого хочет. Это Его сила. Если, знаете, кого кого Бог не поднимет, кого Бог вот, ну, не коснется, бесполезно. А Бог, он как-то, у него свои принципы. Он умеет ждать, он знает как. Он через все, через все эти... И я понял, что не могу я и не должен я насильно кого-то, куда-то, чего-то. Это мой выбор. Это моя жизнь. Я за нее несу ответственность. Все. И я так был счастлив на самом деле снять с себя вот эту ответственность за, за кого-то, за другого. Как ты должен быть ответственен за меня? Ты должен меня спасти. Прикинь, не должен вообще. Ну вдруг оказывается не должен. Я никого спасти. Я вообще, как я могу быть должен тебя спасти, если это невозможно? Если это невозможно человеком, это возможно Богу только. Да я и себя не могу спасти, честно говоря. Это Божья благодать. Очень. просто почему-то кто-то вложил в меня причем здесь я кто-то вложил в меня это желание, эту страсть познавать, познавать, познавать почему-то она не проходит, не развеивается не выветривается с годами остается и я просто тихо радуюсь что так оно есть и наслаждаюсь и делюсь этими вещами Давайте еще одно место. Списание Марка, 12 глава. Ну, я чуть пропустил, где ну сейчас вернусь, ладно, ничего. Прочитаю Марка. Просто захотелось почитать Библию, знаете. Вот. Марка, 12 глава. С 28 стиха. Один из нижников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему, первое из всех заповедей, «Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть, Господь единый. И возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всею душою твоею и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая подобна ей, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной больше из всех заповедей нет. Книжник сказал ему, «Хорошо, учитель». «Истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его. И любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, что Он разумно отвечал, сказал Ему, «Недалеко ты от Царства Божия». После того никто уже не смел спрашивать Его» глубочайшее, величайшее, глубочайшее вот это местописание, вот этот разговор вообще сам по себе. Послушайте, всегда думали, что Царство Небесное далеко. Вы же знаете, что Иисус вообще-то пришел чтобы проповедовать именно Царство Небесное, что оно приблизилось. А кому оно приблизилось? Вот помните, когда вот этот книжник задает вопрос, человек, видимо, интеллектуальный, думающий, тоже развивающийся, видимо, глубокий, и он спрашивает Иисуса. И Иисус ему отвечает, и он говорит, да, точно. А о чем они вообще поговорили? О любви, не правда ли? О любви к Богу, о любви к ближнему. И что получается? Какой вывод мы должны сделать? Именно после этих слов Иисус говорит, приблизилось к тебе Царство Небесное. Это что-то должно нам открывать про Царство Небесное. Что получается, что без любви никакое царство к нам не приближается. Что Здесь же речь идет не просто о каких-то интеллектуальных познаниях, что, что тоже важно, конечно. Но здесь есть что-то еще. Понимаете, интеллектуальные познания, они еще пока... Не, ну, Это что-то вокруг и около. Но когда речь зашла... Два здоровых мужика, они вдруг начинают говорить о любви. Это за рамки обычного интеллектуального знания. Это за рамки. То есть мы шагаем в сферу любви. Мы, помните, до этого мы читали, что Иисус говорит о сердце? Устами чтут меня. То есть там много интеллектуальных споров, разговоров. Устами чтут меня, сердце далеко стоит. История, хорошо. Смотрите. Я вам рассказывал, что я там изучал Иосифа Ариапагида, потому что там очень много об ангелах. Знаете, почему он Ариапагид? Потому что апостол Павел проповедовал в Ариапаге. И Ариапагид читается, ну, традиция так рассказывает, что он тот, кто покаялся в Ариапаге. До этого он был выдающимся мыслителем своего времени. Он э, ездил в Египет, он изучал многое. И как раз, по-моему, он находился в Египте, когда Христа распяли. И когда распяли Христа, знаете, что было затмение солнечное? Небо потемнело, свет прекратил. И в этот момент он находился в окружении других таких, ну, коллег, скажем так. И когда это произошло, сказано, что Дух Святой тогда прикоснулся к нему. То есть Бог дал ему благодать. Вот как Корнилию своим, как жаждущему. И он сказал, ребята, вы не понимаете сейчас, и я не понимаю, что произошло. Но что-то произошло. Что-то очень важное для мира. Что-то очень важное для Вселенной. Я ощущаю в этом Бога. Вот, вот в этом во всем. У него была интуиция какая-то. Но он не знал, что произошло. Но он засвидетельствовал о том, что это Бог. Бог что-то хочет сказать нам. И потом он э, оказался во, вот там, в Ариапаге где собирались все философы, и он услышал проповедь апостола Павла. И он подошел к нему поговорить после этой проповеди. Вы знаете, что многие отвергли Павла, другие покаялись. Помните это проповедь о неведомом Боге? И вот предание говорит, что именно с, э, с Иосифом прогуливался Павел, и он, э, и он показывал ему вот, богов, вот этих греческих, и они обратили внимание на этот жертвенник, неведомому Богу. И там апостол Павел начал говорить ему. И там они вспомнили вот как об этом затмении. И он рассказал ему, что в этот день, Павел ему сказал, когда было это затмение солнечное, в этот день Иисус был распят на кресте. И Иосиф уверовал вот в этот момент. То есть Бог опять, Дух Святой опять прикоснулся к нему, как в тот день, когда он был в Египте. И когда он ощутил всем душой своей, что что-то Бог делает сейчас, важное для Вселенной, и опять он ощутил то же самое чувство, и он принял Иисуса Христа, своим Господом. Дальше Иосиф, он обладал как раз, как человек очень, ну так скажем, развитый интеллектуально. Он знал, что такое умозрение, он знал, как, как смотреть, был научен, как смотреть в духовный мир. И именно поэтому... Именно ему принадлежит вот это создание ангельских сфер, ангельских иерархий, вот царство Небесного. И когда он об этом написал, то в веке 12 начиная xii век, знаете, это зашло всем христианам. Это в католической церкви многие просто наслаждались им, православная церковь. То есть практически он был таким автором, который... Знаете, э, догматики видели в нем своего, мистики видели в нем своего. Почему догматики? Потому что он говорил об иерархиях. А важно, чтобы все было на своем месте, чтобы все было в порядке, чтобы все сверху вниз стекало, как еле как с бороды Арона, потому что смысл иерархии принимать от Бога и передавать вниз туда то, что ты принял. И все говорили, это круто. А мистики почему? Потому что он объяснил, какие ангелы ближе к Богу. Что, почему именно серафимы самые близкие к Богу? Серафим означает огненный, это огонь. Что первое свойство Бога, которое принимают самые близкие существа к Нему, это духовный огонь. Каждый раз, когда ты испытываешь внутри себя духовный огонь, то, что мы называем крещением огнем, то, что мы называем, не горело ли в нас сердце, каждый раз это приходит от серафимов, от Бога через серафимов в твою жизнь. Когда приходит мудрость, это приходит от херувимов, потому что херувимы, они воспринимают божественную мудрость и по иерархии передают вниз также. это проходит через всех ангелов, как через, как через как это, нейронную сеть, и приходит в твою душу, в твою жизнь. Понимаете? Обо всем этом я учу на школе ангелов, конечно, подробно. Это хорошая школа, я весьма рекомендую школу ангелов. Я учу подробно о всех этих самых. Но об этом уже было сказано, написано, были люди, которые прикоснулся Бог, были люди, которые пережили свою личную встречу с Богом и донесли до нас те откровения, которые мы можем проверить на себе, на своем опыте, и увидеть, что это так же для нас работает, как это было для них, что мы можем ощутить, пережить и увидеть то, что переживали и видели они. А когда этого нет, знаете, что у нас есть? Я говорю, вы знаете, чем вообще христианская мистика отличается от мистицизма? Хоть когда тебе говорят, я видел ангела какого-нибудь Сизахазатрона, Мегатрона или какой нибудь там, ну неважно какого там, -то, да? и только он его видел, и больше никто его никогда в жизни не увидит, это мисти мистификация. А когда кто-то увидел что-то, что и ты можешь увидеть, и все могут увидеть, если знают как, скажут, да, это есть, это истина. Когда дух премудрости сошел на человека, и он заговорил с несвойственной ему мудростью, и все окружающие говорят, смотрите, дух премудрости на нем. Как Соломон, помните? Все признавали его мудрость. На нем был дух премудрости. Это мистика, это не мистификация. Он получил это за одну ночь. Это мистика. Но это не мегатрон, поймите, которого невозможно никому увидеть, кроме одного какого-то странного пророка, который увидел и рассказал, что у тебя из ты ходишь, как с тромбом каким-то, да, вот, ну, как какой-то, не знаю, с какой-то опухолью, с этим мигантом, не знаю, что с ним делать. Поэтому вот всему нужно учиться, всему можно научиться, чтобы не быть дилетантом, чтобы разбираться, углубиться, понять, как оно работает. И, конечно, все это имеет практическое Ясное, практическое применение в нашей жизни. Но здесь я чуть-чуть отклонился, сделал такой шаг, ну, полезный шаг, потому что сейчас самое время мне рекламировать школу. У нас же запуск с какого начинается? С 1 июня у нас запуск. Официальная школа начинается, школа ангелов. Любой из вас может тоже э, получить э, вот эти уроки. Но здесь еще какой важный момент. Почему я э, об этом начал говорить с самого начала? Дело в том, что без любви... Без любви это невозможно. Если бы вот эта Божья любовь, она не проявилась бы в жизни, в жизни Иосифа, он бы ничего бы не знал. Потому что любящим Бога, сказано, даны знания от него. Любящим Бога. Это знание живое. Все, что Иосиф описывал, что меня восторгает в его? Когда он описывает какого-то ангела, архангела, начала, силы, описывает, то он описывает, не выдумывая, Значит, что? Не выдумывая, а видя. Понимаете разницу? Выдумать что-то. А вот есть там какой-то такой. Не выдумывая, а видя их. Описывать их. А кто может увидеть? Любящим Бога дано познание. Любящий Бога. Он увидит сущность огня. Он увидит сущность мудрости. Он увидит сущность власти божественной. Он увидит, как она передается по небесным иерархиям, как по проводам как она приходит в нашу жизнь. Он это увидит, потому что любовь открывает его глаза. Без любви это невозможно. Любящим Бога. И получается, что то, что для всех далеко, да кто там понимает эти ангелы, кто там, как это можно понять? Это вообще закрытая информация. Это вообще, как этот мир, как это Царство Небесное? Мы ничего не можем знать. Конечно, не можем, если не любим Бога. Но любящим Бога, любовь открывает даже ангельские миры. Любовь открывает сердце отца, любовь открывает самую глубину, любовь открывает сына, любовь открывает мудрость Божью, любовь к Богу она все открывает, в ней есть все знание, любовь наполняет нас и нравственностью, моралью, в ней есть все, любящий не поступает бесчинно любящий не может не позвонить, не прийти, если обещал или что-то еще. Потому что у него есть любовь. У него есть определенная высота его чувств. И он переживает, не переживаешь ли ты. И может быть он не смог, не получилось. Но он скажет, прости, брат, или прости, сестра, не получил. Но, но он возьмет лучше на себя. Он скажет, что любящий может принять другого, другого с различиями. Для меня это всегда было самое трудное. Уверен для вас тоже. Принять человека с различиями которые его другие взгляды. Он думает не так, как ты. Принять его таким. Оставить его в покое. Хорошо. Это его взгляды. Он другой. Кто я, чтобы судить чужого раба? Оставить это так, как есть. Но в этом мудрость, в этом определенная высота. Когда я вижу, что в христианском мире то, что происходит, как раз, это не... Это Невежество и жестокость религиозных людей. Это как раз выражается в том, что ну, не могут принять кого-то, не могут кого-то принять, не могут принять другого. Поэтому вот эти ну, ненужные абсолютно какие-то споры и так далее. Знаете, что интересно, вот я вам скажу, что вот эти вещи все, вот эти все, междусобицы, войны, военные слухи, конфликты, это все проходит. Это, все, это проходит. Знаете, что остается? Вот я когда читаю Августин на Аврелия, мы иногда не подозреваем, что некоторые вещи, которые он писал, которые вошли вообще вот в такие ваналы христианской жизни. Он писал, когда Рим был в окружении варваров, когда варвары штурмовали Рим, а он сидел в Риме и писал о Царстве Небесном. Понимаете? О, небе, о небесах об ангелах, о Боге, о силах, об этом. И знаете что? Мы уже не знаем про все эти войны. Что там было? Чего там? Кто кого штурмовал? про все эти. Вещи. А то, что он написал, оно осталось. Иисус проповедовал свое Евангелие, когда под оккупацией римлян находился Израиль. Зелоты точили ножи, чтобы резать римлян из-под тяжка в это самое время. А Иисус проповедовал Царство Небесное на земле. Мы не знаем ничего про тех зелотов, про все эти вещи. Уже это все, все это покрылось толстым слоем земли. Все эти вещи. Толстым-толстым слоем. Все это уже. Но то, что говорил Иисус, это вечно. Это вечно. Поэтому вот так важно привязать себя в это время к вечным вещам. Не надо даже мыслить в сторону кого-то убивать, свергать, назначать и так далее. Не потому, что кто-то хорош там и так далее, что-то еще в этом плане. А потому, что это не про вечные вещи, не про то, о чем так сильно нужно беспокоиться. Есть намного более важные вещи. Намного более важные вещи. Есть те вещи, которые кажутся, вот это близко, потому что вот это, от этого сейчас зависит курс рубля, там от этого сейчас зависят цены в магазинах, от этого сейчас зависит продовольственная программа. Слушайте, ну не может все свестись к колбасе, не может все свестись к картошке, не может все свестись вот к этим вещам. Мы же не скот, в конце концов. Есть вещи, которые нам кажутся далекими, но они должны стать близкими, потому что они делают тебя счастливым. Они делают тебя счастливым навсегда, когда Царство Небесное приходит вовнутрь тебя. Ты перестаешь зависеть, нервничать, бояться. Тебе не, не хочется. Вот мы с женой ездили там, да, как раз ну, мы разговаривали с ней. Вот там люди уезжают, здесь люди уезжают. Вот тут думаю еще. Знаете, кажется, все умные уехали. Такое ощущение. Мы что, дураки? Мы остались. Вот мы едем в машине, мы размышляем. И я говорю, Оля, и знаешь, что я, вот в чем я уверен? Вот что меня вот как бы, ну, вообще держит? А почему Бог решил, что я должен родиться здесь? Если бы мне надо было отсюда валить, то мне не надо было здесь и рождаться. Я сразу должен был бы тогда родиться где-то там, где я нужнее. Но если я здесь родился, значит здесь я пригодился. Бог-то знал, еще не было ни одного дня нам назначено, а Бог уже знал, где мы должны родиться. И когда ты принимаешь это как факт, как волю Божью, я здесь, я здесь нужен, это здесь я должен послужить, и ты понимаешь, что вау, такая свобода приходит, внутренняя свобода. Но ясно, что если ты одних послушаешь, они тебя, ну, направят куда-то других, они тебя направят тоже в другую -то сторону, да, и так далее. А где ты сам? Где воля Божья на твою жизнь? Как она открывается, эта воля Божья? Она открывается через Царство Небесное, которое приходит. Когда оно не в ком-то, а в тебе, тогда ты не будешь искать другого Царства. Человек, который ищет другого Царства, по всей видимости, не нашел еще царства Божьего. Кому-то кажется, что царство, которое нужно найти, это великая Российская империя будет. Кому-то кажется, что это какая великая, не знаю, англосакская там, или какая-то еще империя. Ничего подобного. Это все временно. Царство небесное, оно приходит вовнутрь тебя. Вот истинное царство, которое приходит. Это когда Бог вселился в тебя. Это когда Бог открывает тебе свои тайны. Это когда ты становишься храмом, живущего в тебе Когда Он поднимает твою жизнь высоко. Когда Он открывает тебе далекие горизонты. Того, чего, может быть, еще никто не видит, но ты уже видишь Духом Святым. Потому что Дух Святой все пронизает. Все. И видит тайны. И видит все. Он видит все, что было, что есть, и все, что будет видеть. И в конечном итоге прибудет только одно царство. История всех царств, закон, не сейчас еще, и может быть не в этом веке, но в Библии уже сказано, что история всех царств, она, уже, она там уже изложена. Там сказано, что это все закончится однажды. Будет одно царство в конечном итоге. Это царство Божье. Для нас сейчас, так сказать, но ну это так далеко. Это далеко для того, кто не принял вовнутрь себя. Для меня уже недалеко. Для меня уже во мне это царство. Мне не надо ждать, когда оно наступит оно пришло. Когда в мою жизнь пришел Иисус, пришло Его Царство. И я ощутил себя гражданином Его Царства. И моя молитва за всех. Все нуждаются в Боге, все нуждаются в истине, все нуждаются в Царстве внутри себя, обрести это Царство внутри себя. Мы можем сейчас встать и помолиться вместе с вами. Драгоценный Господь, слава Тебе! Давайте заодно помолимся просто, чтобы пришел мир, чтобы все вот эти стихии войны, они, чтобы все это остановилось, чтобы пришел мир в народы. Господь, пускай придет мир в народы, пускай вся эта ярость этих стихий, она умолкнет все эти высвободившиеся силы агрессии и войны. Пускай все это сдуется, пойдет на спад. Дай мудрости правителям во всем мире. Пускай Твои небесные власти сообщат властям на земле, как им править своими народами. Пускай придет процветание. Сохрани землю от голода, от разорения. Господь, пускай Твоя воля, благая, угодная, совершенная, она осуществляется на земле. Мы присоединяем свой голос к молитвам всех христиан, всех верующих, чтобы Твоя воля, она исполнялась. Пускай в результате, в итоге, когда все это закончится, а все это закончится, все сделали выводы, чтобы пришло осознание во все народы земли. Пускай правда, она прорастет из всего этого навоза, который сейчас есть, вот этого пропаганды со всех сторон. Пускай в конечном итоге прорастет правда и заявит о себе. И тогда все маски будут сняты. И тогда все тайное станет явным. И тогда у всех откроются глаза. И тогда истина, она восторжествует. И тогда все выводы будут сделаны. И все будет по воле Твоей. Призываем Твое святое имя, Господь. А мы хотим ходить во свете Твоем. Не делить мир на своих и чужих. А жить в истине, жить в правде, жить в мудрости Твоей. Быть благословением, быть пробуждением, проявлять Тебя в этом мире, чтобы мир увидел Христа, сияющего через нас. Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь! Веди нас, Господь, так, как Ты ведешь, Веди нас мудро, управляй нами справедливо, Господь. Направляй нас к истине и мудрости Твоей. Пускай Царство Твое расширяется во имя Господа Иисуса Христа. И пускай в сердцах наших будет Твой мир. Мир, который мир не может дать, который Ты даешь. Тот мир, который Ты даешь, пускай пребывает в нас. Слава Тебе, Господь. И пускай то, что когда-то нам казалось далеким, та праведность, которая нам казалась далекой, божественной, она станет нашей праведностью по благодати, благодаря жертве Иисуса Христа на кресте. Ты сделал это нашей праведностью. Ты сделал это нашим освящением. Те дары, которые нам казались далекими, они теперь станут нашими дарами, пророческие дары, дары Слова Знания, дары исцеления, дары чудотворения. Пускай это станет нашим сейчас, близким для нас. Слово знания, слово мудрости, все это будет близким. Научи нас видеть далеко. Научи нас жить и видеть благодаря Святому Духу то, что далекое, видеть близким. Отдали от нас грехи и беззакония наши так же далеко, как запад от востока пускай то, что было присуще нам из-за греховности, пускай все это будет удалено от нас из-за нового рождения, потому что мы свыше родились, потому что мы не от крови и плоти, мы от Бога родились. Пускай все эти комплексы жертвы, пускай все вот это навязанная нам история, вот эти попытки прожить чужую жизнь. Пускай все это будет далеко от нас. Пускай все это ветер унесет. Все это уйдет в прошлое. Дай нам свободу быть собой, жить сейчас, быть самими собой, исполнять свое призвание, исполнять свое предназначение. Во имя Господа Иисуса Христа мы скажем Аминь. Хорошо, сейчас, Оля, ты выйдешь.